0: a végén ha pattók az minden nap piamén, óko és jáákok na gyere meg, a NBA szerelem, nyugaton, nyugaton. van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden a pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten
1: nyugaton.
0: Szép napot kívánunk ez itt a Keleten Nyugaton Podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán
2: és Rédai Gábor Szia Zoli Szia, Gábor! Szemivel beszéltük az adás előtt, hogy amikor mondod az eu t akkor gyorsan be kéne doszom, egy dosszomú, de hát esélyt se hagysz. De ez nem okay. is baj, mert nincsen sok időnk, és a téma meg nagyon érdekes.
0: Az biztos. EU a azt hiszem ma csak most került szóba, viszont egyéb kérdések és egy pár játékos már szóba kerülhet akár itt a témánk elején. Ugyanis ma végre nyilván az egész NBA Magyarország közeg arra várt, hogy Szemenkei és Mészáros Péter átolvassa a CBA-t, vagy annak kivonatát. És ezen a pár száz oldalon át is rágták magukat. Most most gondolom mindenketten mosolyognak, de hogy itt vannak velünk, és átbeszéljük, hogy milyen olyan újdonságok vannak a cba ami végre kijött egyébként szerintem egy nappal, a free agency megnyitása előtt, tehát azért így a csapatok is tűkönültek, nem csak ti kedves hallgatók. Szóval átbeszéljük azt, hogy mi minden változott, ami érinteni fogja az úgymond NBA mindennapjainkat. Éppen ezért megengedhettem magamnak, hogy felkonferáljam először mondjuk Szemenkei Balást, aki most már nem podcaster, de még mindig rendszeres vendégünk és szakértőnk a magyar Leri Kuhn Szemi. Szia!
1: Sziasztok! Ez ne enyhet de azért köszönöm szépen. Örülök én is, hogy itt lehetek.
0: És természetesen nem hagyhatjuk ki a podcaster mészáros Pétert, akit a Vanendan podcastből is ismerhettek, tehát ugye elég rendszeres vendégünk.
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Peti. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Én is üdvözlök benneteket, nagyon-nagyon vártam már ezt az adást, és örömmel fogok természetesen. Ma a háttérbe húzódni, és nyilván elvárás is lesz az néző részéről is.
0: <gül> Azért biztos vagyok benne, hogy egy-két dolognál megkérdezzük a véleményedet is, mert nyilván ez tök jó lenne, hogyha picit tudnánk reagálni is arra, hogy hogyan sikerültek ezek a változtatások. Viszont az első kérdésem, Szemi és Peti felétek, hogy kötött tudja-e azt, hogy Dylan Brooks, után a Memphis mert csak, ha jól emlékszem, 11 milliós trade exception kapott? Ugye arról a sign and trade igazolásról tudni kell, hogy Josh Christopher jött visszafelé, Brooksnak a szerződése, az viszont ilyen 21 millióra indul, vagy 22-ről, már nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy ezután a Memphis mégiscsak 11 milliónyi trade exception-t kapott, van erre
3: válaszunk. Pontosan, azért van ez így, amiért a Boston is ilyen 6-7 millió körüli trade exception kapott Grant Williams sign and trade-ért, amikor így ment át Dallasba. És személy már annyira lelkesen megelőzött, hogy el is mondhatod, hogy miért.
1: <gül> a lényeg nem is feltétlen az, hogy most melyik összeg. Az igaz, mert ez pontosan a fele a fizetésének, de ez amiatt a, ami a szabály miatt van, mert mindkettő játékos base year compensation kategóriába esik, ami gyakorlatilag most már csak ebben a, a sign and trade Él, aminek annyi a lényeg, hogy több mint 20%-os emelést kapott a ruki szerződése után meg még van egy pár feltétel, de az lényeg, hogy több mint 20%-os emelést kapott, és amikor ilyenkor elcserélik, akkor na a kimenő fizetésének a felével. De, vagy a teljes fizetésének a felével számol a kimenő oldalon. Ez normális esetben eléggé megbonyolítaná a, a cseréket, de miután itt egy tpe be fogadta be a dallasz, a rendfőriemszet, ha minden igaz, illetve Capspace-be a Houston, így nem volt annyira problémás az egész ügy.
0: Aha, és ugye ez az egész, ennek az a célja, ha minden igaz, hogy ne lehessen azt csinálni, hogy egy csapat, amelyiknek nincs elég cap space-e, az a saját játékosát irrealis áron meghosszabbítja, hogy sign trade tehát, hogy ne lehessen olyat csinálni, hogy mit tudom én, mondjuk a Lakers cserélt volna a Bradley beer úgy, hogy Troy Brown Jr. kap egy 18 milliós szerződést, és azt sign trade meg még ugye ahhoz hozzá kellett volna adni, de hogy értsétek, hogy egy példát felhozzak, tehát, hogy gyakorlatilag ennek az egésznek most ez a lényege, és ezért hagyták így benne a CBA-be. Ezen kívül pedig, Peti, te visszakérdeztél, amikor feldobtam ezt a témát. Bizony, bizony és
3: te azt tudod-e, hogy miért lett egyáltalán sign trade ez a Brooks igazolás? Dylan Brooks miért került sign trade amikor cap is volt arra, hogy leigazolják? Na igen, szóval nekem itt csak alternatív teóriáim voltak, én azt hittem, hogy
0: Josh christopher is le kellett passzolni, mint ahogy ugye két fiatalt is elpasszoltak Atlantába, igaz, hogy abból már legalább az egyik, hanem mind a kettő Oklahoma City-ben van, de a lényeg a lényeg, hogy azt hittem, hogy takarítani kellett roster spotot, de ezek szerint nem.
3: Hát önmagában roster spotot nem kellett volna takarítani, egy kis helyet viszont akartak takarítani. Erre John Hallinger hívta fel a figyelmünket, hogy ezután, a sign and trade után érdekes módon a Houston Rockets-nak centre pontosan annyi cap space volt, amennyi a Milwaukee Bucksnál nál Brooke Lopez-nek az induló fizetése. Úgyhogy úgy spekulál Hallinger, hogy Brooke lopez is le akarta még igazolni Dillon Brooks és Fred Fanfleet mellett a Houston, de az utolsó pillanatban a Bucks meccselt, és addig már a Houston összeállított egy öt csapatos sign and trade üzletet Dylan Brooksért, úgyhogy azért ugye, ami Csere nagyon furcsán nézett ki, amikor láttuk, hogy miért fizetett öt second round picket a Houston Rakic az Atlantának, hogy átvegyen két nemrég első körben draftolt fiatalt, Yusman Garubát és, és tai Washington-t, hát azért, mert ez mind kellett ahhoz, hogy pontosan kijöjjön az a matek, hogy Klop ez is beférjen nekik, aki az utolsó pillanatban mégis a a Mihawkibax-hoz írt alá.
0: Az egyébként nem kicsit kemény lett volna Houston-tól, hogyha még ezt is vetolják. Na jó, Zoli, válasz egy témát, hogy milyen olyan CBA újítás van, amit, amit vártál és megtörtént, és akkor majd a srácok kifejtik.
2: Én mindenképpen vagy számomra legalábbis mindenképpen a Second apron szabály, ami, ami a legérdekesebb, és nekem így első ránézés, és, és meg a véleményetekre. Egyértelműen pozitívnak tűnik ez a dolog, és, és még inkább, még, vagy még további paritás irányába viheti el a ligát, remélhetőleg. Ami jelen pillanatban valószínűleg ilyen, ilyen minden idők legjobbja egyébként, ez a kiegyensúlyozottság. Azt gondolom, igen, hogy, hogy ezt nehéz. Bármilyen negatív fényben meglátni, de pont azért leszek kíváncsi szakértőnköröménye, mert lehet, hogy ők valami olyat meglátnak ebben, amit, amit neked nem sikerült. Hát igen, ugye
0: amikor ezt belengedték, akkor már, már akkor el lehet mondva, hogy olyan kemény szabályok vonatkoznak majd erre a második apronre, aminél így a hardcap szó így már, már felmerült, pedig még igazából ez sem hardcap, de személy, akkor téged kérdezek, ugye a first apron, csak hogyha valaki újabb kedves hallgatónk lenne, akkor ezt gyorsan elmondom, az a luxusadó határ fölött egy vonal volt, körülbelül, mit tudom én, 5-6 millió dollárral, és ez arra szolgált igazából, hogyha te a luxusadó alatt vagy, és mondjuk side Rade-del, vagy használva a mid-level exception-t fölémész, akkor azt az apron már nem léphetted át gyakorlatilag. Ez volt a first apron. Most tényleg nagyon leegyszerűsítve, mondom, Szemi, majd kiavítasz, hogyha van még valami fontos info, amit itt kifelejtettem. Picit, picit
3: szóljak bele, ez egy puffer zóna. Tehát ugye az MBA-ben minden szabály működik, hogy ilyen kis csúszó átmenetek vannak. Hogy nem, nem a luxusadó határa kemény vonal, hanem még egy picit tovább engedik. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni, mert az egész CBA-nek ez az alaplogikája, ezek a csúszó átmenetek, elmosódó határok játéka. Igen, igen, ezért
0: is hívjuk ugye SoftCap-nek ezt az egész rendszert. Tehát, hogy gyakorlatilag az van, hogy ez az első éprön, ez azért szolgált, hogy ne lehessen egyből mondjuk a luxusadó határ alól rögtön, a luxusadót 30-40 millióval átlépve menni, ezt nyilván meg lehet csinálni akkor, hogyha saját free agenteket hosszabbítasz a, a bőrgyomokkal, tehát nyilván a Golden State például így csinálta meg. Na de személy, akkor ha jól foglaltuk össze a First akkor mi ez a második határ? És egyébként talán, hogyha számokkal is illusztráljuk, akkor a hallgatók is jobban tudják követni, hol vannak most ezek a határok.
1: Én igazából egy picit messzebbről indulnék, mert nagyon jól elmondtátok a, a pufezónát meg, hogy csúszó határok vannak, de egy picit átfogalmaznám, vagy nem tudom, nem átfogalmaznám, hanem egy picit más megvilágításba is szeretném helyezni. Tehát az NBA-ben ugye van a, a simán a sapka, ami átléphető és nem, nem egy hard cap, mint az NFL-ben. Ez már egy speciális eset a ugyanás sporttegakhoz képest. Tehát átlépheted a sapkát. Aztán van egy luxus határ, ami hogyha sokkal többet költesz a saját csapatodra, mint amennyi a sapka, akkor azt is átlépheted, de akkor már kezd bűnti lenni. Ez ugye a plusz pénz, amit be kell fizetni. A luxus határ felett van egy következő, ez a First Apron. Ez megint egy olyan határ, hogy ezt is átlépheted, de akkor bizonyos feltételek, vagy bizonyos körülményekre már nem vonatkozhatnak. Tehát itt is gyakorlatilag még jobban megköti a kezedet a csapatépítésben. Nagyon speciális esetben lehet ezt már átlépni. És van a Second apron, amit most vezettek be, ami ugyanúgy egy határ, ugyanúgy átlépheted, de akkor nagyon durva korlátozások vonatkoznak rád. Tehát ugyanúgy tud költeni, Ugyanúgy tudsz a világ minden pénzét költeni csapatra, de akkor elvesznek még-még még eszközöket. Az egyik ilyen eszköz az a középszintű kivétel, amivel lehet játékost igazolni, hogyha a luxusadó alatt vagy, akkor ez egy ilyen 12-13 millióról induló fizetést, szerződés jogát adja a kezedbe, hogy tudsz annyi, annyi pénzért igazolni egy játékost, hogyha átléped a luxusadót akkor ez azonnal lecsökken ilyen 7-8 millió környékre, ha jól emlékszem, és hogyha ezt a second apron tártéped, akkor emeled egyetlen. Tehát ezt minél többet költesz, annál kevesebbet költhetsz pluszban, például a külső játékosokra. A számok. A first apron, tehát a az első hardcap. Igazából ugye hard a mind a kettő apron, mert hogyha mondjuk használod a bármelyik emelet, akkor te már nem fogod tudni átlépni a Second Apron, tehát ez ettől még egy hátke. Az első Apron az egy olyan 7 millióval van kb. a luxus adó határa fölött, idén, és a Second Apron meg olyan 17,5 millióval. Tehát a kettő között van egy 10 milliós pufferzóna, ahogy a Peti mondta. Ami most annyit jelent, hogy luxusadó határ felett 17,5 milliónál van az a határ, ami fölött már nagyon-nagyon meg van kötve a kezed. Egyébként a következőkben, a 2024-25-ös évtől már ezek a határok is együtt fognak nőni a sapkával. Tehát abban az arányban fognak nőni, ahogy a sapka is nő. Hogyha a sapka 10%-ot nő, akkor ezek is 10%-ot nőnek.
0: A másik ilyen fontos korlátozás azt gondolom a second apronnél az pedig az, hogy az ilyen csapatok a mációs elsőjétől induló kivásárlási piacon, tudjátok mindig ugye a trade deadline után van egy ilyen kivásárlási piac, hogy akiket kivásároltak, azt még fel lehet venni, és hogyha gyorsan felveszed a ott nem tudom tizenpár nap van, akkor még a playoffban is használhatod azt a játékost. Ugye a Miami heat például ugye Cody Zeller és Kevin Love is így került oda, szóval két olyan játékos, aki aktív rotációban volt a döntőben, tehát magyarán, hogyha átléped a second akkor ezeket a játékosokat nem keresheted, meg nem kaphatod fel a piacról. Van-e még bármi, itt Szemi, meg Beti, amiről tudnunk kell, vagy ez a két legfontosabb korlátozás?
1: Cseréknél még nagyon nagy korlátok vannak egyébként. Az egyik az az, hogy nem tudsz összevonni játékosokat, és még két kisebb fizetésű játékosnak az összfizetését használni egy nagyobb fizetésű játékos befogadásáért. Tehát csak magasabb fizetésből mehetsz át kisebb fizetésbe. Nem használhatsz készpénzt cserékben, tehát nem tudsz Szeckendran picket venni cashért például, illetve a Signature-t az teljes egészében ki van zárva. Tehát nem tudsz trade a játékost igazolni. Tehát a Dylan brooks de most nem ed- tehát volna a Houston-ba, hogyha a Houston 60 millió a többet fizetne a játékosságnak
0: Ami elég nagy tragédia
3: lenne, valójában. Mondjuk, mondjuk ez már az első épronnál is életbe lép pont ez a, ez a sign trade szabály. Egyébként, ami szerintem a legdurvább, az még ki is hagytátok, hogyha második éprón fölött van egy csapat, akkor egy centtel sem fogadhat be több fizetést, mint amennyi kimegy. Tehát nem mondhatja azt, hogy egy 30 milliós játékost leigazol két 15 milliósból, melyüket se vonhatja össze, de azt sem mondhatja, hogy egy 25 milliós fizetésű játékost cserél egy 30 milliósra, mert azzal is növekedne a fizetési listája. Tehát mondjuk egy, nem tudom, Kristaps Christophe- szporzingészt kizárólag egy nagyobb fizetésű játékosért, tehát mondjuk Jalen Brownért, vagy Jason Tatumért cserélhette volna egy ilyen szituációban a Celtics. Viszont én is hadd lépjek hátra kettőt, még Zoli eredeti kérdésére válaszolva. Azt szerintem fontos, hogy lássuk, hogy ez a mostani 2023-as CBA, ez alapvetően egy fejlesztett, csiszolt változata a korábbi 2017 es CBA-nek. Tehát nincsenek drasztikus változások, egy kivétellel, ez pedig ez a második épron, amit bevezettek. Tehát ez teszi egyedül egy nagyon drasztikus, újító CBAV ezt a mostani megegyezést a csapatok és a játékos szakszervezet között.
0: Itt, Zoli, akkor csak, hogy kicsit reflektáljunk arra is, amit így filozófiailag felhoztál, meg én is megemlítettem, tehát azért én szerintem ez már klasszikus hardcapnek nevezhető. Nagyon-nagyon, mert annyira megnehezíti a csapatépítést, a Second Apron fölé való lépés, hogy én azt gondolom, hogy itt a Sunsnak illetve a Golden State-nek a következő két évét, gyakorlatilag a mahinációit, a GM munkáját, ezt meg fogja határozni ez a Second Apron, és meg fogja határozni az hogy a second apron fölött lesznek, vagy alatt. Na most ugye ez azért érdekes, mert hogy jelen pillanatban várhatóan a következő három-négy évben, a sapka, az folyamatosan 10%-kal nő majd. Ugye mondhatjuk ezt is az új CBI részének, de már ezt tudtuk korábban is, hiszen már a Covid-nál mindenki megegyezett, hogy ugye amikor bejönnek az új tévés pénzek, már pedig ezek most fognak bejönni, amiatt hatalmasat nő a sapka, és mindannyian emlékszünk arra, hogy Durantet leigazolta a Golden State Warriors, és az azért már tényleg egy egyenlőtlenséget okozott a ligába, hogy finoman fogalmazzunk. Ugye ezt is, meg úgy egyébként is a végtelen és végt költekezést, amiből a deng és hasonló szerződéseket 2016 nyarán. Ezt is megelőzvén már a Covid alatt arról volt szó, hogy az ilyen növekedéseket csak részletekbe vezetjük be, maximum 10%-ot nőhet a sapka egyik pillanatra a másikra. De az a helyzet, hogy a most kiosztott nagy szerződések, meg max szerződések azok nem 10%-kal nőnek, hanem kevesebbel nőnek, 8 vagy 5%-kal, és éppen ezért az az érdekes, hogy ahogy folyamatosan nő a sapka, ugyanaz a csapat, amelyik mondjuk a second fölött volt, és mindegyik sztárjának esetleg tovább nő a fizetése, de az nem nő 10%-kal tovább, tehát lehet, hogyha a segjükön maradnak, úgymond, akkor is beesnek majd a second a alá, mert a second viszont ugyanúgy 10%-kal fog nőni, mint ahogy a sapka. Nem tudom, követhető volt-e, de ez önmagában egy nagyon font- Dolog, hogy azért osztanak most olyan szép nagy szerződéseket a csapatok, például a Jeremy Grant szerződés lehet, hogy baromi soknak tűnik, de a csapatok tisztában vannak azzal, hogy ez két-három év múlva
2: már nem tűnik majd annyira soknak. Nem tudom, ez Zoli bármit hozzá tenné Persze, de nagyon szépen kifejtettétek a szakmai részeket, itt tényleg talán ugye én közelebb állok a laikus NBA követőhöz, mint ti sokkal közelebb, és talán ezt a szellemiséget, na, a szellemiségnek nevezhetjük, hogy inkább, inkább nézői szokásnak, nézői kormány. <gül> Szellem szellemtelenségnek. Szellemtelenségnek igen. Talán ehhez áll közelebb a hallgatóinknak a többsége, és tényleg leegyszerűsítve ugye itt, hogy, hogy miért fontos ez az NBA azt látta, és valószínűleg borjás példán keresztül, hogy nem elég az, hogy egy olyan szituáció teremt, Egy olyan szabályteremt, ahol rengeteg pénzt kell fizetned, mert lehetnek, lesznek olyan csapatok, és lehetnek olyan szituációk, ahol még ezt is bevállalják. És az új szabály, az új szekundépen szabály, 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 az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem feltétlenül arról szól, hogy te sokkal többet fizetsz egy idő után, mert ez lenne olyan tulaj, aki bevállalja, hanem egyszerűen megnehezítik a team buildinget, a csapatépítést ezekkel a módszerekkel. A drappikkek, hogy nem küldhetsz ki bizonyos pickeket, hogy nem igazolhatsz le, ugye, a játékost a csere, korlátozások, amiket nagyon szépen kibontott Petr és, és tényleg, ha abból a szem Szemszokból nézzük, hogy hogyan lehet az NBA minél izgalmasabb, minél érdekesebb, szerintem nagyon nehéz belekötni ezekbe a új szabályokba és korlátozásokba, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az új irány, és egyébként nekem nagyon tetszik, kicsit átvezetve azon CBA változtatások is, ami például a a díjakkal kapcsolatos, szerintem az is nagyon-nagyon jó, és egyébként az in-season tournament is, bár az valószínűleg nem feltétlenül direktben a mai témánkhoz kapcsolódik. Hát igen, az valószínűleg majd, amikor elindul az
0: in-season tournament, akkor külön beszélünk róla. Ez ugye még mindig inkább egy kísérlet, de belekerült a CBA-be talán. Ebben nem is vagyok biztos. Viszont említetted ugye a díjakkal kapcsolatos változtatásokat. Ugye valamivel el szerette volna érni az NBA azt, hogy kevesebb legyen a load management, kevesebb legyen a kiültetés. Nagyon jó kérdés, hogy sikerül-e ez a díjakkal. Peti, te mit gondolsz? Mert nekem van egy kicsi skep amit a témával kapcsolatban ugye nagyon röviden összefoglalva a díjak nagy részét bizonyos minimum mérkőzés számoz kötötték. Csak ugye azzal az a probléma, hogy mondjuk 65 meccs a minimum szám, hogy bekerülhess az all NBA csapatokba, és valaki mondjuk a 82-ből 17-et sérülés miatt kiül, akkor annak utána nulla load management van, mert minden meccsen játszania kell, hogyha olympia csapatba akar kerülni. Ami nyilván mondjuk egy sztárnak annyiban az érdeke, hogy könnyen lehet, hogy ezzel majd nagyobb szerződést kap, vagy könnyen lehet, hogy benne van a szerződésébe valami bónusz, hogyha olympia csapatba kerül. De Arra kíváncsi leszek ettől függetlenül, hogy itt hogy vesznek majd össze ezen a csapatok és a játékosok, mert elképzelhető, hogy a csapat mondja majd azt, hogy de mi a playoff-ra téged pihentetni akarunk, a játékos meg azt mondja, hogy hát kapjátok be, mert én meg szeretnék hozzájutni a pénzemhez.
3: Igen, itt ugye tulajdonképpen elég szépen összegeszerít két fontos dolog van. Az egyik, hogy annak a lehetőségét, hogy egy játékos nagyobb fizetést kapjon, ezeket a díjakhoz kötötte már a korábbi kollektív szerződés is. Vagyis, akinek All-NBA csapattagsága volt, vagy all defenzív Team, vagy akár egyéni díjat is szerzett, bizonyos egyéni díjakat a hatodik ember például nem annyira számított, itt az jogosult volt arra, hogy az neki egyébként az NBA-ben lejátszott évei alapján járó max szerződésnél egy nagyobb, magasabb összegű max szerződéshez jusson. Úgyhogy ezek a díjak, ezek nagyon sokat számítanak egy játékos fizetésében, és mivel főleg a maxosoknál kérdés ez, ezért a csapat fizetési struktúrájában is legalább olyan sokat játszanak. A csapatok viszont ragaszkodtak hozzá, hogy ők viszont akkor fizessenek csak nagy pénzeket a játékosoknak, hogyha azért meg is kapják a ter- teljesítményt, nem úgy, mint mondjuk egy Kava Leonard esetében, aki folyamatosan lódmenedzselni kell, de egy nagyon magas fizetést kap meg ezért. Úgyhogy ez az egyik oka ennek, a másik pedig az NBA saját érdeke, ugyanis igazából nem volt eszköze a kezében a ligának ahhoz, hogy akár a nagy Ugye, ami nagy tévésmecsnek számít, az az, amit még mindig a kábeltelevízió közvetít az Egyesült Államokban. Ugye, általában ezek jelennek meg a sport nél és itthon, ugye, abból a csomagból ezek szoktak lenni az ilyen vezető meccsek. Szóval, hogy a tévés meccseken sem tudták biztosítani, hogy a legjobb uh, játékosok, a legnagyobb sztárok játszanak, mert hogyha egy csapat kiültette őket, akkor egy ilyen pár ezer dolláros büntetést kaptak. És ugye, ez a pár ezer dolláros büntetés, tehát, hogy kontextusba helyezzük, Steven Balmer, már a Clippersnek a, tehát a liga egyik leggazdagabb tulajdonosa, ő 100 millió dollárt már nem volt hajlandó luxusadóval együtt kifizetni Eric Gordonnak a nem garantált szerződésére. Tehát 100 milliónál már azt mondta, hogy hát ez, ez azért talán sok. Most képzeljük el, hogyha azt kapjanak, hogy tessék 25 ezer dollár büntetést fizes be? Mek semmilyen hatása nincs egy ilyen rendszerben. Az
0: egyébként lé... nagyon durva, hogy ezt bemondtad, mert akkor ez még egy ilyen összeveszelytési lehetőség, tehát abba gondoljunk bele, hogy mi van akkor, hogyha a csapat tudja azt, hogy jól felfogadt érdeke, hogy mondjuk Jalen Brown szerződés előtt áll, és hogy nehogy megkaphassa, tehát a csapat igazából azt mondhatja, hogy hát nehogy megkaphassa már a, egy ilyen szituációban, amit felvázoltam a Supermax-ot, mert az nekünk is rosszabb lesz, úgyhogy hogy azt el tudjuk úgy is érni, hogy még kétszer pihentetjük, mert mondjuk 15-16 meccset kiült sérülése, tehát szerintem itt olyan csapat és játékos közötti ellenérdekeket amire még most így nem is gondolunk.
3: Ugye itt meg egy másik érdeket sért hát, hiszen ugye Jalen Brown most játszott elég meccsát, és meg is szerezte a jogot ahhoz, hogy 35%-os max szerződést kapjon, amit szinte biztos, hogy meg is fog kapni. Részleteken mennek a tárgyalások a hírek szerint. Minden esetre, hogyha egy ilyen szituációban a Boston kiülteti, akkor biztos lehet benne, hogy egy év múlva Jalen Brown ingyen el fog menni máshova, mert ilyen környezetben nem marad, és éppen ezért, mert ezt mindenki tudja, a csereértéke is azonnal bezuhan kút mélyére ahogy szoktátok mondani. Tehát a csapatnak sem feltétlenül az az érdeke, hogy ne kapja meg a játékos a pénzét, hanem itt egy olyan határt szabtak meg, ami egy ilyen kompromisszumos, mindenki közös érdekét érvényesítő határ, hogy kemény feltételei vannak annak, hogy valaki plusz pénzeket szerezzen a csapat, vagy a játékos díjak és elismerések kapcsán, viszont hogyha ezt teljesítik, akkor valószínűleg a csapat se fog kadékoskodni. Legalábbis ezt én nem látom életszerűnek.
0: A legviccesebb az az volt, amikor az elején még azok voltak a hírek, hogy minden díjhoz hozzákötik ezt a 65 meccset, és valaki kiszámolta, hogy Ruki all second teamet már össze se tudnád állítani. Tehát volt olyan év, amikor nem volt 10 Ruki, aki legalább 65 meccset játszott, <gül> ez mennyire kemény amúgy, és az All Defensive Second Team is olyan játékosokból állt, akire már nem is szavaztak. <gül> szóval hogy szerencsére azért nem minden díjnál van ez a 65, csak ezt akarom még hangsúlyozni.
2: Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és szerintem tényleg objektíven, beleköthetetlenül szuper, tehát nem, nem pozícióhoz kötött lesz innentől az All-NBA és a, és a két All-Defensive Team, három old és két All-Defensive Team, ami nagyon szuper, mert így gyakorlatilag például az előző sezonban mit jelentett volna, hogy jó kicsi semmi is első csapatos lehet. Ez szerintem remek, és már nagyon régóta be kellett volna ezt igazából vezetni.
1: Abszolút. Egyébként a 65 mérkőzéshez még annyit ott hozzá, hogy ez egy eléggé hogy mondjam, arbitrális, vagy ilyen hasróítéses határnak tűnik, amit mondtatok is, hogy ezért ez egy elég kemény határ. Van ebben azért még játék kettő is. Az egyik az az, hogy ha nincs meg a 65 meccs, de mondjuk megvan 62 meccs, és még május 31-én nem fog tudni játszani egy olyan sérüléssel a játékos, ami, tehát hogy szezon végig sérülést szerez, de a sérülése előtt a meccsé 85%-án szerepel, akkor ez a 65, ez valójában a 62. Illetve vannak még kivételek, amiket gyakorlatilag a liga úgy ítélheti meg, hogyha valaki nem érje el a 65-öt, de ilyen speciális körülmények vonatkoznak rá, még mondjuk a 62-t se érjel, akkor ilyen speciális eltekintünk ettől a dologtól, típusú, olyan get-oldat, re jellegű még, még, még kioszthatnak, tehát meghagyták saját maguknak még azt, hogy. Leginkább
0: a a játékosok szakszervezete hagyta meg ezt saját magának. Innen is lehet látni, hogy ott voltak a tárgyalásoknál.
1: Oké, ezt is lehet mondani. Igen, és egyébként ez tök jó egyensúly, mert azt az egész mostani kollektív szerződésben az látszik, hogy van, amit témában egy kicsit ők a, a játékosok engedtek, van, amit témában kicsit a tulajok engedtek, és hogyha egy, itt is egy két lépést még visszamegyek a, az all NBA, MVP évvédője és All-Defensive Team kritériumoknál, hogy ezek ugye befolyásolják, legalábbis az MVP, az all, a Defensive Player of the Year, tehát az All-NBA tagság befolyásolja a korábban egy ilyen nagyobb maxot, tehát a designated szerződés itt még az ha jó hogyha ha abba belegondoltok, hogy amikor ezt bevezették, hogy lehet a saját szabad ügynöködnek hamarabb maxot adni, hogyha tényleg rohadt jó, mert ez valójában ezt jelenti, akkor hány olyan játékos van, aki megkapta, és hány olyan játékos van, akitől megszabadod a csapata, mert jaj, jaj, oda, ne kelljen odaadni. Mert azonnal látták a csapatok, hogy egyrészt ez egy nagyon jó lehetőség, meg nagyon jó eszköz arra, hogy megtartjam a valóban tök jó játékosomat, de a kisebb piacokon nem biztos, hogy annyira tök jó játékos, hogy annyival többet keressen. De Nevez, azért.
3: Nevezzük is. mondjuk Cousinsnak, Így van. Ő, ő volt Az egyik ilyen.
1: <gül> így van, így van. Tehát egy John volt megtartottak egy, egy rászárvesz megtartottak, de egy demárkusz Cousins például elcseréltek. Egy Jimmy Butler például elcserélt a Chicago, És folytathatnám, nem. Tehát, hogy több olyan játékos van, akit elcseréltek, és több olyan játékos van, akit megtartottak, de ez ilyen 50-50 kb. Tehát a, a legelején még ez így volt. Azóta persze már több olyan játékos volt, aki valójában megkapta és maradt is a Supermaxon. De hogy ez egy eléggé két ülő fegyverése Arra akarok visszautálni még, hogy már az elején az volt, és amit most mondhatok, hogy ez egy ilyen érdekelentét is hát a játékos és a csapat között, hogy oké, okay, oké, okay, management nincsen, már most már eleget ültél, mondja a játékosnak az ügynöke, miközben a csapat meg azt mondja, hogy még csúcsúz.
0: Hát igen, és ez majd akkor lesz érdekes kérdés, mert alapvetően egyetértek azzal, amit a Peti mondott, hogy nyilván a csapatnak is az érdeke, de mi van, ha az orvos is más mond, és a játékos más gondol? És erre azért bőven volt példa, ha már Kávájlenárt <gül> előkerült, ugye? De igen. erre nagyon sok példa volt. Az Na, Szemi, még akkor a cserék, szerintem azt maradjon nálad a szó. Azt fejtsük egy kicsit ki, mert a szekend azt beszéltük, hogy ott a cseréknél is problémába kerülnek a csapatok, de azért a csapatok nagy részét ez nem fenyegeti, és én úgy gondolom, és ezt megint nagyon örülök neki, ennek a változtatásnak, hogy tök jó, hogy a cseréknek, a, hogy is mondjam, amplitúdóját, azt szerintem egy kicsit növelték, és új szabályok vannak itt is, még pedig sávos szabályok, és szeretném ezt kifejtenéd, mert azt gondolom, hogy ez fontos lesz, majd rengeteg olyan hallgatónk van, meg rengeteg olyan MB rajongó, aki szeret cseréken gondolni.
1: Igen, itt ugye a játékos-játékosért cserékről van szó, aminek egy alapgondolata az volt, hogyha valaki sapka felett van, akkor nem, tehát nem lehet a végtelenségig emelni azonnal a, a csapat fizetési listáját, azért valamennyire pariba kell lenni a cseréknek. hogy arc egy 10 milliós játékost, akkor nem fogadhat be egy 30 milliós, ezért volt három sáv, ami, hogyha viszonylag tettem, nagyjából 10 millió alatt keresett a játékos, akkor volt az a határ, amit még befogadhattál értette, mondjuk negyed 4 milliót keresett a játékos, akkor 7 milliót befogadhatál érte. Na ez a 175 ez most felemelkedik 200-ra. Volt egy következő sáv, ami 10 és 20 millió közötti fizetési játékosoknál, így nagyságrendileg, ez egy fix 5 milliós fizetésű sáv volt, tehát a, mondjuk egy 15 milliót keresett a játékos, akkor 5 millióval fogadhattál be többet, tehát akkor az 20 millió, Ne ez az 5, ez most felemelkedik 7 és félre, és ez gyakorlatilag segítik, hogy a relatíve kisebb szerződési játékosokat relatíve nagyobb szerződésű játékosokra cserélhet. A 125%-os sáv 20 milliós fizetésű játékosoktól az, az maradt.
0: Hát hogy... ott viszont az azt jelenti, hogyha te mondjuk el akarsz cserélni egy, mit tudom én, egy 25 milliós játékost, vagy egy 30 milliós játékost, akkor visszafele ennek a 125 százalékát plusz 100 ezeret egyébként, amit nem értem, hogy azt a 100 ezeret miért nem emelték meg, de mindegy, tehát annyit fogadhatsz be, ez a dolog viszont nem változik. Vagy terültékel. Így van. Akkor az eddigi témákkal kapcsolatban, Semi, van-e bármi, amit még hozzáfűznél?
1: Van, mert egy nem apróság, de azért egy rész kimaradt még nekem legalábbis a second apronnál, amit beszélgettünk. És már részben említetted is, vagy lehet, hogy Zoni említetted el sem mindegy, hogy draftpicket nem lehet cserélni. Tehát van az a szitu, amikor bődötes pénzeket költesz, és a second apron felett, vagy éveken keresztül, tehát négy évből háromszor, akkor az elsőkörös draftpiket még hét évvel előre lehet elcserélni. Tehát jelen pillanatban 2023-ban, a 2030-es a legkésőbbi, amit elcserélhetsz. Most, hogyha három évig a Phoenix a világ minden pénzét is elkölti Deandre Aytonékra, és direkt így mondtam, <há> akkor 2026-ban ez már ki fog derülni, hogy hát akkor a 2033-as első körösölteket már nem fogjátok tudni elcserélni haverok, mert annyit költötök a csapatra. Tehát ez is egy olyan korlát, amit ez a second csináltak, illetve, hogyha még a következő Egy picit
3: Szóljak bele, mert ez még ennél is szigorúbb lett a végleges szövegváltozat. Abban a pillanatban, hogy te átléped a második éprant, abban a pillanatban a frissen felszabaduló elsőkörös pikkel, befogyasztják.
1: Bocs, Tehát, igaz. Már az, az első alkalommal. Már az első alkalommal. Igen, igen
3: az e, már legelső alkalommal, és nem is négyből három hanem hogyha négy évből kétszer ott maradsz, akkor nem csak, hogy befogyasztják, hanem azt is megmondja a hogy nem cserélheted el, és fixen megy a draft végére. Akkor is, ha te vagy a legrosszabb csapat abban az évben. Akkor is, egyébként egy per egy pikked lenne, mivel korábban átlépted a második épront, túlfizetted magad, ezért a potenciális egy per egy pikked fixen harmincadik lesz. Csak Ez akkor, kerülhet, csak akkor Ez... kerülhet előrébb, hogy ha más is elköveti ugyanezt, és besorolódik mögé. Úgyhogy igen. E, ugyanakkor,
1: ezek, ez, ugyanakkor ez ki tud olvadni, ez a befagyasztott pikk, mert hogyha ez ugye 7 évvel edére van, tehát hogyha az elkövetkezendő X-szezonban, miután befagyott, és mondjuk miután hátrasorolódott a pikked, na ez a legalább három.
3: Igen, ha hátrasorolódott, akkor már
1: igen, De hogyha legalább három szezonon keresztül a következő 4-ből alatt vagy, vagy maximum a szekundépről mész akkor a fagyasztás viszont sem is lehetett. Tehát de a már elcserélheted. De akkor Jó. már ugye nem hetedik
0: Oké, okay, tehát akkor tehát a fogyasztás azt ki lehet engedni, úgymond, tehát kiveszed a frigóból, és átrakod a sima hűtőbe, és akkor kienged, de az már mindenképpen egy romlott tárunk, mert az mindenképpen 30 lesz, azt már nem tőle.
3: Nem kerül. mindenképpen, azt is el tudod kerülni, tehát hogyha valaki csak egy évben lépi át a második épront, és utána vissza is lép alá, van egy évünk, amikor kifizetünk mindent, ha összejön, összejön, ha nem, nem, ezt az egy évet rászányuk, sok csapat gondolkodhat így, akkor de ha utána szépen visszasorolódnak, akkor három év múlva ugyanúgy olvad ki, mint hogyha semmi se történt volna, csak annyi akadályuk van, hogy gyakorlatilag négy éven keresztül azt a pikket nem tudják cserélni.
0: Ez brutális. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden, te jó, hogy ezt felhoztátok, mert ez minden másik szabályozás és megnehezítésnél erősebb lesz. Tehát hogy az, hogy a GM-ek azt mondják, hogy a, akár hét év múlvai pikkünket Garantált a 30. helyre tegyük, ahhoz tényleg az kell, hogy most draftoltam Luka Doncsicsot, vagy Viktor Van Tehát ezt egy Clippers már biztos, hogy nem akarja magának, mert hogy az, hogy ők 7 év múlva nem Kawhi leonard és Paul george állnak majd föl, az rohadt élet, az biztos. Jó, Zoli, van-e olyan téma, akár az eddigekből, amihez kommentálnál, vagy van-e olyan téma, amit szerinted még nagyon fontos lenne megemlítenünk?
2: Talán két téma van még, amiről úgy nem igazán beszéltünk, a minimum fizetés és a luxusadók. Én szerintem akkor kezdjük talán a luxusadóval, mert ugye
0: ha már itt beszéltünk a first meg second apronről, ugye ez, ez a zóna, tehát a luxusadóknál azok az ilyen rémhírek terjentek, hogy még jobban meg akarják növelni, a sávokat megváltoztatni, de ebből akkor mi valósult meg, akkor itt most Petit kérném, hogy először beszéljen.
3: Szóval ugye itt beszéltünk már csúszó átmenetekről, beszéltünk arról, hogy a második képről milyen szigorításokat hozott, és tulajdonképpen Szemi már arról is beszélt, csak nem helyeztük így kontextusba, hogy a kepalatti csapatoknak viszont kifejezetten lazítást illetve a luxus adó alatti csapatoknak egészen pontosan kifejezetten lazításokat. Hoz a CB, tehát ha jól viselket, nem fizetsz túl sokat, akkor megkönnyítjük a cseréidet, plusz lehetőségeket adunk a kezedbe, hogyha túl sokat fizetsz, akkor pedig büntetéseket adunk. Valahogy így működik, vagy ilyen szellemben alakult át a luxusadó is. Közvetlenül a text határa alatt éppen csak picit becsúszunk. Épronik sem megyünk el, csak nem fizetünk sok second pikket, hogy éppen az utolsó, embert a pad végéről el tudjuk küldeni.
0: Tehát mondjuk, mi egymillióval fölé megyünk a luxusadó határnak.
3: De maximum öttel. Tehát, hogy nem, nem olyan sokkal, ebben a szűk sávban kifejezetten lazítottak a luxusadó költségeken. Tehát kevesebbet kell fizetni most a pici adófizetőknek, vagy a kisadófizetőknek, mint korábban kellett. Egy, egy határig. Vagy csak Egy határig.
1: Igen, kevesebbet, mint eddig. Igen.
3: 5 millióig, sokkal kevesebbet, 5 és 10 millió közötti adófizetésnél még mindig egy kicsit kevesebbet, és onnantól kezdve pedig még az eddigi luxusadó költségeknél is súlyosabb terhet kapnak a csapatok. Tehát,
1: tehát Lefordítom bocsánat a sávokat, csak, mm. csak ugye az, épron, az első épron az kb. 7-tel van a luxusadó fölött, a második pedig ugye 17-tel, tehát az 5 és 10 millió sáv az egy kicsit még kevesebb, mint eddig, tehát hogyha az első épronig elmész, az még annyira nem fáj, de az első épron léped egy picivel, azt mindig nem fej de a 10 millió fölött már durva az emelkedés, tehát hogyha ha közelítesz a second apron felé, az már a pénzügyileg is fájni fog.
0: És itt is van egy ilyen nem határként értelmezhető, de mégis mesterségesen előállított határ, mert itt gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 10 millióval a luxusadó határ fölött van egy olyan határ, ahol elválik a, nem azt mondtam a szaravíztől, de gyakorlatilag a, a hipergazdag tulajdonos a nagyon gazdag tulajdonostól. Tehát, hogyha, hogyha úgy vagy vele, te csapatod bajnok esélyes, és nagyon szeretnél mindent kifizetni, hogy ez a bajnok esélyes csapat ténylegesen egybe tudjon maradni, akkor fogsz velemenni szerintem ebbe a 10 millió fölé, mert ha ugye itt van egy ilyen nagyon éles határ, ahol alatta mind a két sávban kell, kell luxusadózni fölötte viszont hatványozottan többet, akkor valószínűleg ez lesz az a lélek határa, amikor a tulajok azt mondják, hogy e fölé tényleg csak akkor megyünk, hogyha instant bajnok esélyesek vagyunk, már a melyik, mert a Houston-i, tehát a Houston-i tulaj azt szerintem ezt a határt soha nem akarja majd átlépni, ugye a, az elmúlt tíz évből gyakorlatilag ez következik. És a minimum fizetés ott pedig... A, igen, még, még, igen, még
3: egy dolgot hat, fűzek hozzá, csak hogy egy picit konkrétizálódjon. Ugye az eddigi úgy alakultak, hogy, hogy ezek a luxusadósávok így szépen sávosan nőttek. Minden fizetett dollár után először másfél, utána 1,75, utána két és fél, majd 3,25. Eddig így növekedtek. Látható lesz a különbség. Az új rendszerben egy dollár után egy dollár büntetés, a magasabb sávban egy dollár után egy dollár 25 cent büntetés, majd ez a 10 millió az egy, 1,25 szörös szorzóról, három és feles szorzóra ugrik föl. Tehát látszik, hogy itt, itt szét akarták uh, Azt a Ezt a rendszeret. Hát ez nem vitt.
1: És ez sem vitt, tehát hogy tényleg, amit mondtuk, hogy picit csökkentenek az eddigieken, az első két csávban, az egy fél dolláros csökkentés, és ha kicsit emelnek a következő sávoktól az eddigiekhez képest egy másfél dolláros emelés per sáv. És ez még csak a sima luxusadó, mert a repeater még ennél is durvább. Tehát, hogyha egy Golden State-ről beszélünk, aki ugye az elmúlt négy évből háromszor fixen átlépte a luxusadót, na akkor ismétlő luxusadóba kerül. Ott már az első sáv is olyan, hogy nem egy dollárt fogsz kifizetni minden egyes luxusadó sáv feletti fizetésedért, hanem már az első is három dollárt aztán 3.25, majd 5.50, majd 6.75, tehát 20 millióval fizetett túl a luxus adóságot, és ott már mindegyik dollár 6.75-öt értett. Ezért van az, hogy egy nem garantált szerződésű Eric Gordonnak a 20 millió szerződését inkább benengedi a krippesztulat, és ezzel valójában 100 millió cspóról. Ez brutál.
0: Ez, 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 ez egyébként elképesztő. Ez nekem se volt meg, pedig átnézegettem a CBA-módosításokat, ez is egészen elképesztő, és pont amit az Oli mondott. Igen. Én csak egy ott azt ott akarom ott... mondani, hogy, mondd majd Peti, csak azt akarom mondani, hogy, amit az Oli mondott, hogy a paritásra való törekvés. Hát ezt nagyon, ez kalapáccsal verték bele ebbe a CBA-be, azt
3: kell, mondja. mondjam. Így van, és szeretném egy picit kontextusba helyezni. Mert ezek a határok első épről, második épről körülbelül úgy vannak húzva, hogyha végig gondoljuk az elmúlt éveket, akkor az NBA azt mondja, hogy semmi probléma nincs azzal, ahogy most a Nuggets bajnoki címet nyert, ahogy a Bucks, a Lakers, a Raptors bajnoki címeket nyert. Ez így oké. Okay. Nyerjenek így a csapatok. De úgy ne, ahogy a Golden State Warriors. Hogy Igen. mesterségesen fenntartották a fizetéseket, és így folyamatosan megvolt az a rugalmasság, hogy a már egyszer megszerzett Kevin Durantnek a fizetést folyamatosan tolták maguk előtt. És nem baj, hogyha D'Angelo Russell van rajta, akit nem használunk. Nem baj. Tök mindegy, hogy ki van rajta. Jordan poole is kifizetjük a 30 milliót, meg visszahozzuk a helyére Chris Paul-t. Mindegy, csak maradjon meg az a rugalmasság, hogy bármikor tudjunk sztárt szerezni. Azért fizetünk játékosokat, hogy bármikor sztára tudjuk váltani őket. Ezt nem szeretné hagyni az új CBA. És ugye gyakorlatilag csak a Clippers csinálta ezt.
1: Igen, pénzügyileg még mindig engedi, csak ugye ez is jóval, jobban fáj. Csak az, hogy nem engedi, hogy... Hogy nem szeretné, hogy, hogy ezt megcsinálják, Ez a, az, és az a RAFP-kel és a csere szabályokkal és a többivel tudja elérni. Akinek van pénze, az ezek után is ki fogja tudni fizetni a világ összes pénzét, sőt, többet is de csapatépítési eszközöket vettek el.
3: Ugye most a Boston Celtics-nek jelent ez korlátozás, mert például Grant Williams-t ezért nem tudtuk megtartani, meg úgy, hogy cseréltünk porzingis Tehát, hogy, hogy a Boston már kicsúszott ebből, a, ebből az ablakból, hogy feltornásza addig a fizetését. De a Suns is ezért igazolt most Bradley beal mert most még megteheti. Tehát, hogy ez, a, ez az ilyen gyakorlatilag a CBA szövegének bejelentése, és a szezonforduló közötti pár nap a draft utáni időszak most szokatlanul aktív volt, mert ez volt, amikor még büntetlenül megtertek csapatok ilyeneket, hogy a következő évre úgy állították irányba magukat, hogy például bajnokok lesznek. És akkor beszéljünk
0: egy picit a minimum fizetésekről is, akkor ezt talán kezdje szemi. Tehát itt is változás van, nem a játékosok minimum fizetésében, ami amúgy szép lassan megy föl, de mégis olyan nevetségesnek tűnik most már, hogy Eric Gordon minimumért ott van a Sanszban, és keres nem tudom én, mert már sok éves veterán 3,1 milliót, most csak amiről de valami ilyesmiről van szó, miközben ugye Kevin Durant meg majd keres hamarosan 50 fölött, vagy már most. Szóval, hogy, hogy ez még mindig azért aránytalannak tűnik, de a csapatminimum fizetéssel kapcsolatban is volt némi változás.
1: Bizony volt, itt igazából a csapat minimum fizetés az ugye a sapka 90%-a, ha minden igaz. Itt annyit vezettek be, hogy... Bocs, ezt a... bocs,
0: bocs, ezt, ezt, ezt nagyon ritkán hangsúlyoztuk a podcastbe, is, hogy mondd már elég hogy ez mit jelentett korábban.
1: Ez korábban azt jelentette, hogy ha nem költötted el a fizetési sapka 90%-áig, tehát nem adtál annyi pénzt a játékosaidnak az év végeig, ahogy elérje a sapka 90%-át. Akkor tehát mondjuk
0: egy 100 millió sapkánál neked csak 89 milliónyi játékosod volt, tehát volt egy millió az, al- az alatt, igen.
1: Akkor azt a maradék egy milliót a minimumig a játékosaid a szezon végén megkapták, tehát, hogyha a szezon végéig tudtál te sapka alatti helyet tartogatni, mert valamibe bíztál, hogy majd amit fogod tudni, aztán utána a drafton, nem tudom, akkor ezt simán megteheted, de akkor a pénzt magát oda kellett adnod a, a szezon végén a rossz levő játékosoknak.
0: És akkor itt most csak nagyon gyorsan elmondanám, mert hogy, hogy látunk erre példákat az elmúlt évekből, hogy pár csapat ezt úgy kerültek ki, hogy például volt egy csomó capspace az indiánának, és ugye csinálta ezt a furcsa hosszabbítást Miles turnerrel ami a Capspace-ét felhasználta, és arra az évre az úgymond szerződése utolsó évét is megtoldották, és cserébe Miles turner a további évekre viszont olcsóbban tartották meg, tehát, hogy a csapatok egyébként egészen kreatívan kerülték ki azt, hogy
3: itt a minimum alatt legyenek. És ezzel nincs is semmi baj. A... Egyébként, De. és nem is ezt tiltja, nem is ebbe az irányba módosult a szabályozás, hanem hogy ezt az Indiana akkor csinálta meg, amikor látta, hogy a capspace-ével amúgy már semmit nem tud csinálni. Tehát amikor kiderült, hogy lemaradt a Westbrook dumpról, amikor eszhetet lehetett szerezni a capspace-ért, akkor húzták meg ezt. Most tudom vissza a szót személy.
1: Igen, és ez már közben volt. A változtatás, a mostani változtatás viszont arról szól, hogy az alapszakasz első napjáig el kell érni a minimum ami a csapat minimum fizetést minden csapatnak, és hogyha ezt nem érj el, akkor a különbséget azonnal be kell fizetni az NBA-nek, és nem csak a saját játékosait, hanem az összes játékos között fogják szétoztani, és hogyha nem éred el az alapszakasz első napján a minimum fizetést, akkor a szezon végén nem kaphatsz a luxusadós kifizetésekből, ugye a luxusadó úgy működik, hogy aki luxusadót fizet, az befizeti az NBA pénztáraban, ahonnan a nem luxusadót fizető csapatok ennek az összegnek legalább a felét visszakapják egyelő tehát hogyha egy Golden State befizet 100 millió dollárt, meg egy Brooklyn befizet másik 100 millió dollárt, akkor azt a pénzt a maradék ebben a példában 28 csapat. Fogja egyelőre a megkapni. Vagy ha nem éred el a minimum fizetést, akkor erről a néhány millió dollárról erről le is.
0: Na, ez azért is érdekes, mert most már jobban értjük, hogy miért kapott egy évre azt hiszem 9 millió Jeff Green a houston tól igen, tehát a csapatoknak abszolút érdeke lett az alapszak az első napjáig feltornászni oda a fizetésüket.
3: Jeff Green esetében talán pont nem volt ez a veszély, őt inkább későbbi cserélszetként használják. Amit viszont ebből a szabályból következően látni fogunk, és már láttunk is, az a John Collins csere a Utah Jazz-be. Többször láttam fórumon, hogy hát miért, miért nem várta az Atlanta arra, hogy majd deadline-nál lepasszolja valakinek Collins-t, hát addig felrobban akármi. Hát ezért. Mert most már a CBA-ben ilyen jellegű cserét nem lehet a szezon kezdete után megcsinálni, mert nem lesz olyan csapat, akinek ennyi cap van. Pontosan. Mert tiltja a szabályzat, hogy a minimum fizetés alá menjen, és az a 10%-os sáv az nem elég például egy John Collins befogadására. Úgyhogy az ilyen jellegű jell már le kell zajlania, és deadline-nál már kiegyensúlyozott cseréket fogunk látni.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy Szent ezután minden ilyen aktivitását nyárra teszi, bár most már lassan az OKC átlép a nem tankolós időszakba, ami azt illeti szeminek most mennie kell, úgyhogy szeretném Szemenkei megköszönni nagyon, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és ismét nagyon boldogan és élvezette értem, úgyhogy amikor kell, jövök.
2: Köszönöm szépen, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Én is köszönöm, itt voltál,
0: Szemi, Nagy ziccer lett volna, hogy bemondt, hogy sziaszt, Szemi, Zoli, de ez nem sikerült, kicsit sajnálom.
1: <gül> <gül> Jó van, én... nekem tényleg menni kell. Oké, okay. szia, Szemi. Hajrá, hajrá, csácsá. Helló,
0: helló. Menjünk még akkor hárman azzal tovább, hogy uh, Peti, talán téged hagyd kérdezzel meg, hogy neked van még bármi olyan témád, ami szerinted a nagyon fontos?
3: Hát ugye olyan kérdések vannak, amiről szerintem korábban is beszéltünk már, hogy például korai hosszabbításokat jóval könnyebb lesz megtenni az új kollektív szerződés hatája alatt. Ugye egyrészről a korábbi fizetéseknek nem 120, hanem 140 százalékát lehet adni egy idő előtti hosszabbításnál. Annak a szabályait is lazított. A, a Liga és a játékos szakszervezet, hogyha egy csereügylet után azonnal szerződés hosszabbítás történik, az is egy picit magasabb összegről indulhat, azt is lazított az új CBA, hogy például rukiszerződések szerződések esetében már nem csak a kiválasztott játékosoknak, tehát ez a designated kijelölt játékosoknak lehet 5 éves szerződése, hanem bármelyik ruki kaphat 5 éves hosszabbítást. Szóval az szépen látszik mintázatként, hogy az idő előtti hosszabbításoknak a lehetőségei azok bővültek azt a tendenciát, hogy igazából nem free agency van, hanem, hanem már előre a fontosabb dolg Ezt támogatja továbbra is a rendszer, tehát hogy a csapatok ne veszítsék el könnyen a játékosaikat.
0: Igen, én is pont ezt akartam mondani, és Zoli meg is akartalak erről kérdezni. Neked mennyire hiányzik az FA piac, mert hogy ez a CBA ez gyakorlatilag még jobban eltolja felé a csapatokat, hogy itt inkább cserék legyenek évközben és nyáron is. Én nekem bevallom őszintén, nem annyira hiányzik az FA piac, azért mert az FA piacon sokkal inkább érvényesült az a tendencia, hogy jaj, a játékos Los Angelesbe született, hogy a játékosok fele New Yorkban, meg Los Angelesbe születik, és amúgy is az a nagy piac, meg hogy Miami-ban Szeret menni. Én azt gondolom, hogy nyilván ez a cseréknél is felmerül, de azt is látjuk, hogy a cseréknél jóval kevésbé merül fel, Donovan Mitchell például nem mondhatta meg, hogy hova cserélik. Tehát én azt gondolom, hogy ez is igazából a paritást tovább erősíti, hogy az FA piacról, mint olyanról lemondhatunk. Nyilván, hogyha valaki olyan őrült mennyiségű kepszpéssel rendelkezik, mint a Houston, akkor egy ilyen majdnem all osztár szintű játékos, mint Fred Wendley, túl tud fizetni minden következmény nélkül, és akkor így azért még ellen hozni játékosokat, de tulajdonképpen cseréken, sign keresztül fog üzemelni az NBA a következő öt évben, ez szerintem most gyakorlatilag kőbevésték.
2: Ezt számított, az az analógia, vannak ezek a játékok, tudod, hogy három tulajdonságból választhatsz kettőt, és valószínűleg kicsit ez is ilyen, hogy efi piac, paritás és komoly nagy cserék, kettőt választhatsz három, egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ami még fontos nyilván is, és erről egy kicsit beszélnünk kell, szerintem ezt a részt is nagyon jól kibontott tettük, és sokat nem tudnék hozzáadni, ami érdekesség, és nem konkrétan ezekhez a témákhoz kapcsolódik, de az új CBA-nek a része. Két dolog, hogy a, a cannabis ugye levették teljesen a, a tiltólistáról, listáról, tehát innentől kezdve, amit igazából már tudunk, hogy az egy játékos, azt hiszem pár azt mondta, hogy az NBA játékosok hogy 85%-a füvezik, most már ez gyakorlatilag tényleg így lesz, ha eddig nem is volt így, és, és ezt a folyamatot már 2019 óta egyébként elkezdték, 19-es, 20-as szezon óta. Még egy ennél is sokkal fontosabb dolog, hogy a játékosok innentől kezdve NBA és VNBA csapatokban is tulajdonolhatnak egy bizonyos százalékot. Ugye ez az új equity szabály, ami akár azt is jelenteti majd, hogy több dollármilliárdos játékosunk is lehet a következő 15-20 évben nyilvánvalóan, ez felvet egy csomó olyan kérdést is, és egy olyan szigorú szaberenzetet kell majd emelni és kiépíteni, ami, ami nem biztos, hogy egyszerű lesz. És még egy fontos dolog, hogy, hogy innentől kezdve nyilván, és logikusan, ugye, mivel a kannabisz levették, ugye, a titolistáról uh, reklámozhatnak is, ugye, kannabisz termékeket, illetve akár egy saját kannabisz üzletet is csinálhat bizniszt uh, egy-egy játékos, illetve most már sportfogadási oldalakat is reklámozhatnak, ami, ami eddig szintén tiltott volt nyilvánvalóan a Player Empowerment felé is megyünk még inkább, és a tulajoknak valószínűleg ebbe is bele kellett törődni, ha csak nem akartak volna nagyobb százalékot a teljes őszbevételből adni a játékosoknak, ami nekik ugye ez a napról napra. Ahogy kint mondják, ugye ez a bread and butter, tehát egy, egy tulaj azért birtokol azért tulajdonol egy csapatot, hogy abból instant bevételi forrás csináljon, és közben növelje ugye az értékét, hogy, hogy amikor majd el akarja adni, mert előbb-utóbb ugye ezeket a franchise okat eladják sokszor akár 400, 500, 600, de, de akár 1000%-os növekedés után is, úgyhogy igen, ezek is nagyon érdekes folyamatok lesznek a, a következő években.
0: Én úgy vagyok vele, hogy addig nem zavar a Player Empowerment ilyen szempontú növelése, amíg nem az van, hogy a, már a közepes is meg akarják határozni, hogy hova mennek. És az elmúlt években végül is úgymond ez megállt ez a folyamat, tehát még van egy-két olyan játékos, aki kijelölhet mondjuk két-három célpontot, hogy hova cserélhetik, vagy hova szeretne menni, de azért tudod ez a, már pedig én ide megyek, ez most Lillard és a Miami, és Lillard azért egy top 10-es játékos, ennek se örülök, de még egyáltalán nem is biztos, hogy a Miami-ba kerül, vagy legalábbis a Miami-nak tényleg mindent meg kell mozgatnia, minden létező picket például be kell kérni a híróért, hogy ezt a cserét megcsinálja, és teljesen jogosan merül majd fel a végén az, hogy ezt a cserét megcsináltad volna Lehet, hogy három év múlva arról beszélgetünk, hogy ez túlzás volt lilárdért. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a, amúgy a játékosoknak az ilyen jellegű jogokat érdemes odaadni, azt viszont érdemes korlátozni, hogy ők gyakorlatilag hosszabbítsanak Maxért, aztán azt mondják, hogy ide-oda akarok menni, ahelyett, hogy a free agent piacot választják. És éppen ezért szeretném megkérdezni akkor először Petit, de Zoli, téged is, hogy nektek mi hiányzik, az új CBA-ből, mert nekem ez az, hogy a hosszabbítás után először is a no trade plus úgy ahogy van elfelejteném, mint opció, de szerintem ez Bradley Bill-el el is felejtődik egy időre, de másrészt pedig, hogy én nekem hiányzik az, hogy egy olyan szabály bekerüljön, vagy bekerült volna, ami azt mondatja, hogy a játékos, hogyha aláír egy supermaxot, akkor mondjuk két évig vagy nem kérhet cserét, vagy hogyha csere van, és mondjuk három éven belül kéri az öt éves szerző akkor nem trade kikör van, hanem 15%-kal csökken a fizetése. Tehát, hogy ezt meg akarja dájázandó, szerintem semmi nem történt. Nekem ez hiányzik az új cb ből Nektek mi, Peti?
3: Igen, ezzel együtt tudok érteni, és talán én is ezt emeltem volna ki első helyen. Annyi kiegészítésem, hogy azok a intézkedés, csak amiket Zoli felhozott, azok szerintem nem annyira ennek a player empowerment-nek a, a részei. Tehát inkább eddig bizonytalan jogi státuszú területeket, amit tiltott a liga, azt most nagyon szabályozott módon engedik. Például az, hogy egy játékosnak tulajdonjoga lehet egy csapatban, az úgy néz ki, hogy NBA, aktív NBA játékos, NBA csapatot csak úgy tulajdonolhat, hogy egy úgynevezett befektetési csoporton, keresztül. Tehát azt nem tiltják, ugye most a legutóbb a vizárzott, Washington vizárzott tulajdonló cégből vásárolt ilyen maximális 5%-os tulajdon, jogot egy szaudi cég. Tehát ilyen befektetési alapok, akik közösen és nem ügyvivő szerepet vállalva csak pénzt adnak az NBA csapatba, amit annak reményében, hogy később azt haszonnal tudják kivenni, ez így jó. De hogy olyan nem lesz, hogy játékos effektív tulajdonosként jelenhet meg egy NBA csapatban, aktív játékosként, De NBA csapatban sem. Ott is maximalizálva van, hogy azt hiszem ilyen 4 körüli hányadot birtokolhat NBA játékos. És összesen egy WNBA franchise-ban 8 nyi ilyen NBA játékosnak kiosztható tulajdonhányad van. Tehát, hogy ezek, ezek csak ilyen finom, finom szabályozások. Ennek én olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok, tehát körülbelül annyit, mint hogy most már cannabis származékokkal foglalkozó céget meg fantasy sport céget reklámozhat a játékos. Tehát ez körülbelül ilyen legalizálása egy eddig bizonytalan szürke zónának. Azzal szerintem semmit nem kezdett a CBA, hogy a játékosoknak milyen befolyása van, hogy cserét kérhessenek, hogy aláírják az új szerződést, és utána az új Supermax szerződés birtokában, mint Bradley Bill egy év múlva kérnek cserét. Tehát, hogy ezzel szerintem semmit nem kezdett most ez a megegyezés.
0: Egy picit itt azt gondolom, hogy jobb példa a Lilárd és a Portland, mert Bedley Billnél ugye a Washington döntött úgy, hogy akkor legyen csere, de a Portlandnél viszont Lillard, ugye ez volt a két nagy párosunk, aki meg akart törekedni a a csapatnál, még ledraftolta. Zoli,
2: neked mi hiányzik a CBA-ből? Nekem egyértelműen a one and rule az, hogy maradt minden a régibe, nekem ez nagy csalódás. Én nagyon szerettem a high school NBA ér különleges játékosokat láthattunk korán. Értem, hogy azoknak, akik nem annyira érettek az nba re de nagy tehetséggel megáldottak, nekik nyilván jobb a one and done rule, és összességében valószínűleg a termék Jobb minőség így, hogy, hogy ez a, ez a szabály életben van. Én ettől függetlenül nem korlátoznék 15-16-17 éves zseniket, ha ők el akarnak köteleződni egy NBA csapat mellett. Lehetne ilyen esetekre egy ugyanúgy a fiók tehát valaki ledraftolja, és akkor mondjuk kötelező az első évben bizonyos kor alatt, mondjuk egy, egy high schooler, középiskolás NBA kötelezően, mondjuk minden hónapban, nem tudom, egy hetet a, a G-League csapattal tölt. Most már azt minden egyes említett csapatnak van G-League csapata, ugye? Valami a, lesz, a, még van egy í- kivétel, talán Igen. Portlán... Ja, az igen
3: mind a két, mind a két eddig renitens indít. Most már. 100 a <laughs> sz-
0: Portland, ugye? Igen, sz- sz- a Portland volt, igen. Nem tudom, tehát hogy alapból ugye annak jogi
2: akadályai is vannak, hogy 18 alatt bekerüljebb ebbe Zoli, tehát hogy itt tényleg csak a, az, hogy. De, de, igen, de, most érted Európába is, lehet 15 évesen is profi játékos, tehát ah. én értem, hogy vannak jogi, és akár ugye államon belüli akadély, és tehát ugye tudjuk, hogy Amerikában minden államban, ez így nem, nem, nem igaz, hogy minden államban más törvények vonatkoznak, de sok esetben igaz lehet, meg lehetne oldani, én azt gondolom. Én Mire? azt hiszem,
0: hogy a, a, ezt már csak azért sem lehetne, mert értem, hogy mit mondasz, de az NBA azt akarja üzenni, hogy 18 éves korodik tanulj és minimum
2: érettségiz le. Ez, Tehát, egy, ez hogy... egy hülyeség szerintem, ez egy lózunk a mai NBA-ben, meg a, meg a sportvilágban. Tehát uh, igazából a sérülés kockáztatja egy 16 éves szupersztár, talentum, mi a fenének játszom még két évet úgy, hogy semmit nem kap érte. Tudom, hogy az új Niel szabály az egyetemen is ez már kicsit átírja, meg most már ugye például Cooper Flagg is, akiről készítek egy ilyen anyagot majd, amit nem tudom, hogy hol fogunk még posztani, lehet hogy a Facebook oldalunkon, majd talán valahol máshol. De ő is már jövő évtől keresett pénzt, tehát utolsó középiskolai évétől, de ettől függetlenül, hogy ebből a szempontból megyünk el a jó irányba, még mindig nem tartunk ott, hogy, hogy munkavállaló lesen egy 16-17 éves sportoló, ami megtehet bármelyik másik, nyilván nem bármelyik másik területen, de, de például, hogyha el akar menni, nem tudom, egy, egy középbe dolgozni, akkor mehet. Tehát itt igazából semmi más nem történik, vagy legalábbis a legfontosabb aspektus ennek, hogy, hogy kockáztatja a sérülést, és kockáztatja azt, hogy minél hamarabb elkezdhesse a tényleges már akkori piacértékének megfelelően a kompenzációt kapni. Szóval szerintem ez így nem jó.
0: Hát nem ebbe az adásba fogunk ezen vitatkozni, de én, nekem, nekem meg tetszik, hogy ez így van azért is, hogy az európai játékosok is ne 16 évesen jöjjenek már hát az NBA-be, tehát hogy ha már nekik van ilyen lehetőség, akkor ez nekik egy előny is tulajdonképpen, egy lukadoncsisnak előny, hogy így jött az NBA-be. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogyha egy NBA csapat 16 évesen draftolja és mondjuk a g csapatába játszatgatja addig, mert mondjuk ilyen szabály van, akkor azzal ő úgy fejlődött volna, mint hogyha 18 évesen a Real értedő érted MVP. Tehát, hogy most csak az európai játékosokra vonatkoztatom persze. Tudom, hogy te egyáltalán nem is ezzel a felvetéssel éltél, de akkor nyilván rájuk is kéne, hogy ez vonatkozzon. Peti, van Endon szabályhoz bármi? Még
3: van három percünk körülbelül. <gül> Én sem módosítanék ezen, én híve vagyok ennek a szabálynak. Én sok a kockázat szempontjából sokkal ö, jobban félteném 16-17 éves gyerekeket beküldeni a darálóba. Az NBA csúcsatlétái közé, meg egy olyan kompetitív helyzetbe, ahol utolsó rossz ért, olyan veteránnal kell versenyezniük, aki még nem keresett elég pénzt, akinek az egzisztenciája múlik ezen. Hát szerintem akkor már ez ugye megvan a szerződésük, tehát
2: ez pont erről szól, hogy akkor már ugye megvan a neki igen. Neki Na, igen, igen,
3: de az edzőtáborban a 17. embernek a rossz teren, aki egy, nem tudom, egy, nem akarok nevet mondani. Tehát mondjuk egy 27 éves, korábbi nagy reménység, erőcsatár, tvínár, aki nem keresett elég pénzt, és számít neki az, hogy még egy évig marad minimum fizetésen a ligában, és az edzőtábor végén ben marad a keretben, ez nem fog kézzel bánni egy 17 éves ránccal. Ez, tehát, igaz, hogy, ez, ez, igaz. ez, ez Vagy... szerintem sérülés kockázat szempontjából veszélyesebb lehet. Minden esetre nincs, nincs én, amik akárhányszor nézek középiskolás rácokat, mindig az elsődleges tapasztalatom, hogy fizikálisan nagyon messze vannak még attól, hogy mba be engedhessék őket. Nyilván nem mindenkinek, de a játékról is sok fiatalnak még tanulnia kell ebben az időszakban, ugye késői növekedési bulámok, ki mikor kezdett el kosárlabdával foglalkozni. Ezek is meghatározóak. Én nem, én nem szeretnék fiatalabb játékosokat látni a ligában.
2: Zoli, van még esetleg bármi counter argument? Nem, tisztelbe tartom Peti véleményét, én nem értek egyet ezzel. Nyilván, és főleg azokra a tényleg zsenikre gondolok, akikből nagyon ritkán vannak, tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor igen, tehát a nagy általánosságban és az átlagjátékosnak játékosnak jobb az, hogy ugye a középiskola után egy évvel jelentkezhet csak a draftra, úgyhogy ez így oké, okay. ettől függetlenül én megváltoztatnám a szabályt. Oké, okay, taljunk egy villámelköszönést.
0: Mészáros Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt
0: voltál, Peti! Zoli, neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor jövünk a Minasota Timber
2: volt a héten. Örülök, hogy itt lettem nagyon izgatottan várom, hogy elkezdjük a csapatok elemzését. Teljes káosz lesz nyugaton, és lehet, hogy őket már tavaly is belevettük ebbe a nagy szórásba, nagyon izgalmas és érdekes csapata a T-Wolves. Sokat vitáztunk róluk az évek során, mert talán nem is a vita a legmegfelelőbb szó, mert nagyjából egyetértettünk. A Sokat filozófáltunk, ég, igen, filozófáltunk, igen, filozófáltunk, igen. Filozófáltunk, igen. És ugye most lesz egy ilyen különleges aspektusa is a, a, annak, hogy miért velük kezdünk, de talán ezt még nem spoilerezem le. Hát, aki a Facebookon követ
0: minket, annak már nem lesz nagy
2: spoiler. Így van. Jó
0: van, akkor viszont hát érkezünk a wolves zal és Zoli még egyszer köszzi, hogy itt voltál ma is, és veled. Együtt várom azt, hogy milyen csapatokat jellemzünk leghamarabb, és kiket hagyunk a végére, mert ez sem véletlen, ugye? Örülök hogy itt lehettem, szigetában, sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok velünk, mellesleg a következő adásban sorsolunk is egyet, mert júliusra még nem sorsoltunk, és ementén és a mai adás mokán is köszönöm, hogy Patreonon támogattok minket. Szerintem azért van energiánk, mondjuk ilyenekkel is foglalkozni, mint a CBA, mert ezt ti biztosítsátok nekünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és jövünk ezen a héten, addig is minden jót! Sziasztok!